0: Víte. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu o živote. Čas letí a ja sa čoraz intenzívnejšie chystám na príchod druhého miminka, čo vo mne vyvoláva veľa emócií a myšlienok. Pri prvom miminku som vlastne nevedela, aký je to pocit byť mama, byť rodič, takže som si to mohla len predstavovať, ale mám v tom už jasno, keď už mama som alebo sa učím, čo znamená byť mama za pochodu. Je vôbec materstvo a materská láska automatická emócia, alebo jej musíme otvoriť cestu, aby sme ju pocítili? Mám stále v sebe veľa otázníkov ohľadne témy materstva. Je veľa vecí, ktoré mi neprídu prirodzené, hoci ako prirodzené sú nám celý život prezentované. A tak som začala trošku pátrať u odborníkov, ktorí sa touto témou zaoberali a skúmali jej vývoj v priebehu storočí. Takže dnešný diel nebude len o mne a mojich pocitoch, ale zavediem vás trošku aj do sociologického a psychologického pohľadu na materstvo. Mne osobne tieto informácie dali odpoveď na mnohé moje otázky a dúfam, že možno zodpovedajú aj tie vaše, alebo vás aspoň odkážu na odborníkov, kde môžete dohľadať odpovede na tie pre vás to teraz nezodpovedané. Jeden diel podcastu som už venovala téme materstvo, kde som sa vyjadvila k tomu, že materstvo podľa môjho názoru nie je zmyslom života každej ženy a nemala by byť za to spoločnosťou odsudzovaná a ani bombardovaná otázkami, prečo nemá deti. V našej československej spoločnosti je však téma materstva braná ako prirodzená samozrejmosť pre každú ženu. Dokonca je nám vykreslovaný nejaký ideál, aká by matka mala byť, keď sa ňou stane čo by mala cítiť a podobne. A hoci sa mnohí tvária, že chápu rozhodnutie ženy, ktorá nemá deti ako je slobodnú volbu, ako si stále za tým hľadajú nejaký dôvod, pretože im to nepríde prirodzené. Ďalšou témou sú už ženy matky, ktoré sa nechcú vzdať svojich ambícií a zasvetiť život výchove detí. Často sú mnohé kritizované, že sa po pár mesiacoch alebo nebudaj po 6 nedelí vracajú do práce alebo za to, že sa pri deťoch nejakým spôsobom realizujú. Sú často označované za sebecké až besitné. Nehovoriac o tom, že v našej československej spoločnosti sú oteckovia na materskej zatiaľ celkom veľká novinka, kedy často okolie pátra, prečo to tak je, miesto, aby to bolo obrané ako prirodzenosť. Otec je predsa rovnako rodič ako matka, Alebo je snať matka nejakým spôsobom prínosnejšia pre dieťa než otec? Toto sú témy a otázky, ktoré mi lietajú v hlave. Hoci som vždy chcela byť matka, nikdy to pre mňa neznamenalo, že je to samozrejmosť, lebo som žena. Keď mi nejaká kamarátka povedala, že nechce mať deti, tak som sa na ňu nedívala ako na bláznivu. A určite som jej netvrdila, počkaj však ti za chvíľu, začnu týkať biologické hodiny. Kež mi nikdy neprišlo ako prirodzené, že žena sama má starať o deti, o domácnosť a k tomu aj pracovať a všetko dokonale stíhať sama. Svojím okolím som sama bola kritizovaná za svoje takzvané feministické názory, napríklad za to, že nemôžem od svojho partnera chcieť, aby si žehlil košele. Že to možno funguje teraz, ale až prejde ošial zamilovanosti, tak si nájde inú Čomu mu košele vyžehlí. A moja odpoveď vždy bola, prečo by to mal odo mňa vyžadovať. Ja preca jeho košele nenosím a nie som jeho služka. Proste som v tomto ohľade bola pre okolie veľká feministka, ale ja si myslím, že som len neočakávala od svojho partnera, že je jeho povinnosť žehliť moje blúzky a takisto som očakávala od neho, že on nebude brať ako moju povinnosť starať sa o jeho košele. Samozrejme to, ako si už potom jednotlivé páry nastavia jednotlivé úlohy v domácnosti, to už je iná vec. Ale mám pocit, že podobne ako s tými košelami, je to u nás aj s materstvom a úlohou ženy, ktorú má v domácnosti zastávať. A ako píše vo svojej diplomovej práci Andrea Tobolová, ešte pred citáciou si dovolím sa vám vopred ospravedlniť. V dnešnom podcaste využívam citáciu z českých zdrojov a zdrojov do češtiny preložených, takže to budem prezentovať v češtine, ktorá má v mojom pozadí veľmi nezanedbateľný slovenský prízvuk, takže vás preto prosím o pochopenie. Tak a teraz citácia, moja prvá citácia. Matežství je zcela biežnou součástí lidských životů. Podoba mateřství je často prezentována jako univerzální, neměnná a danou společností vnímána jako přirozená. Mateřství ale není statický fenomén, který vychází z tzv. lidské přirozenosti. Ve skutečnosti to, co v mateřství vnímáme jako přirozené, je sociálním výtvorem, který je založen na historii a kultuře dané společnosti. Autorka v tejto práci analizuje obraz materstva v súčasnej českej spoločnosti, ktorý je založený na predstave prirodzenosti materstva pre ženu a z tejto predstavy vyplýva jeho striktne normatívny obraz. Táto práca je pekným zhrnutím toho, na čo som hľadala odpovede, nehovoriac o tom, že mám ďalší zoznam kníh, na ktoré tam odkazuje a o ktoré chcem obohatiť svoju knižnicu. Pár informácií budem teda s vami zdieľať, lebo mi prídu prínosné sa o nich v stručnosti zmieniť a zamysliť sa nad tým, ako sa k tejto téme staviame. Či to chceme zachovať, ako to máme v spoločnosti nastavené, alebo je čas postaviť sa za ženy v spoločnosti ako za slobodné bytosti, pre ktoré by nemalo byť materstvo norma, ale slobodná voľba a tak by to mala začať vnímať aj naša celá spoločnosť. Zaujímavá je práca Elizabeth Bedinter, dúfam, že som to správne vyslovila, ktorá analyzovala vývoj materstva vo Francúzsku v období od 17. storočia po súčasnosť. Predmetom jej štúdie boli predovšetkým očakávania a požiadavky spoločnosti spojené s chovaním matiek kde došla k záveru, že to, čo dnes vnímame a býva nám prezentované ako prirodzený a samozrejmý vzťah medzi matkou a dieťaťom, nebolo v minulosti vôbec samozrejmosťou a ani bežná požiadavka spoločnosti. A tým potvrdzuje myšlienku, že podoba materstva aj napriek svojmu biologickému základu nie je inštinktívna, nie je teda formovaná ženskou prirodzenosťou, ale predovšetkým sociokultúrnymi podmienkami. Přidávám citáciu od této autorky: Existuje mateřský instinkt, nebo jsou ve vztahu matka dítě jen city, které nacházíme i jinde: láska, nenávist, v dávkach líšících se případ od případu? Existuje mateřský instinkt, nebo je to jen výmysl? Nemělo by se raději než o instinktu hovořit o nesmírném tlaku společnosti? Aby se žena mohla realizovat jen v mateřství? Jak hovoří Marbo Kleyrens? Z toho, že žena může být matkou, se vyvodilo, že musí být matkou a že své štěstí nemůže najít nikde jinde než v mateřství. Tento citát mi nahrává na další z mojich otázok ohledně materinského citu. Celý Instagram je plný lásky mamičiek k svojim deťom. Väčšina rozpráva o nepopísateľnom cite, o čom sa ale už rozpráva menej, je, že nie každá mamička pociťuje nesmierne silnú lásku k svojmu dieťaťu od prvého momentu. Ja sama si dnes nedovolím tvrdiť, že som prežívala nepopísateľnú emóciu k svojej cerke od prvého momentu. V mojom prípade som prežívala veľa emócií po pôrode. Boli to pocity šťastia, neskutočnej euforie, ale bola to tá materská láska. Ťažko povedať. V tej chvíli som s to myslela. No eufória a pocit neskutočného šťastia sa začal postupne zmierňovať, keď som sa z toho zážitku trošku vyspala a si toho sa trochu ukludnila. Vtedy som sa začala sama seba pýtať, čo to znamená a či je to v poriadku. Proč už nemám taký pocit euforie, ako deň predtým. A pozrela som sa na svoje miminko, v tú chvíli som sa ukludnila tým, že pri pohľade na ňu sa mi rozbúchalo srdce, že hoci Euforia ustupuje, neznamená to, že by som začala mať nejaký citový blok k svojmu dieťaťu. Ale nemôžem tiež povedať, že to bola bezpodmienečná láska, čo som cítila. Skôr som tomu tak nejak stále nevedela uveriť, že zrazu je pri mne miminko, moje miminko a je krásne a voňavé a že vlastne sa ho bojím vzjať do náručia, aby som mu neublížila a zároveň by som ho najradšej stále boskávala a privodniavala k nej. Potom prišli tiež obavy, či sa o ňu budem vedieť postarať a tak by som asi já ja popísala moje prvotné pocity, ktoré by som ja nazývala moje začiatky materinskej lásky. Začala sa rodiť láska medzi mnou a mojou dcerou. Začali sme si spolu vytvárať vzťah a dnes viem, že pre mňa je materinský cít emócia, ktorá vo mne rastie každým dňom viac a viac. Čím viac sa spoznávame, tým silnejšia je moja láska je to emócia, ktorá sa vo mne vyvíja. A vnímam to tak, že to nie je prirodzená samozrejmosť, ale vývoj. Každá to však prežívame asi inak. Myslím, že, myslím, že by sme sa mali viac rozprávať o tom, ako to prežívame, aby sme nepríjmali nejakú spoločenskú normu, ako by to malo byť. Pretože každá sme iná osobnosť, každá sme unikát a ani naše prežívanie citov nie je teda rovnaké. Niekto si hledá cestu dlhšie k svojemu miminku, niekto prežíva neskutočnú eufóriu od samého začiatku a niekto to možno má tak ako ja, že cit je tam od začiatku, ale rastie, rastie a rastie a niekto to prežíva ešte úplne inak. Myslím, že keby si mamičky posadali do kruhu a mali to každá popísať, tak budeme počuť od každej mamičky iný citový scénář. Možná by stálo za to něco podobné zorganizovat. A přidám ještě jednu citáciu od autorky Badinter. 200 let mateřské ideologie a vzrůstající pocit zodpovědnosti výrazně změnili chování matky. I přesto, že ženy 20. století pracují, mají nekonečně bližší vztah ke svým dětem a starají se o ně mnohem víc než dříve, Máme důkaz, že mateřství není prvožadou a instinktivní záležitostí ženy. A zájem dítěte nemá celkem samozřejmě přednost před zájmem ženy. A když jsou ženy osvobozeny od materiálních problémů, ale mají osobní ambice, nevždy od nich upustí a naopak. Zdá se tedy, že neexistuje mateřské chování, které by bylo natolik jednotné abychom mohli hovořit o mateřském instinktu či o chování jako takové žen, které odmítají obětovat své ambice a touhy pro blaho svých dětí je příliš mnoho na to, abychom je mohli zařadit mezi patologické výjimky potvrzující pravidlo. Myslím, že tento citát nie je potřeba ani komentovat. Ale dovolím si přidat ještě jeden od autorky Hany Bednaříkovej. Mnohé ženy reagují na převládající představy a ideální obrazy kultury a zvnitřnují je. Je nemožné splnit očekávání společnosti už i proto, že společenské normy a názory jsou často protichůdné. Například na jedné straně se říká, že matky vědí nejlépe, jak vychovávat děti, na druhé straně matkám každý radí, jak děti vychovávat. Z toho, že žena nesplňuje očekávání společnosti a ani je nemůže splnit, vznikají nepříjemné pocity. Postupně se ideál v úvodzovkách perfektní matky stal závaznou normou pro všechny ženy. V této citaci nacházím vysvětlení, proč sme na sebe nemali být zbytočně kritické a snažit se být ideálne. Zaujímavá pro mě však bola informácia, kde to všetko okolo nenahraditelnosti matky vzniklo. A dopatrala som sa k tomu, že je tomu tak díky Zigmundovi Freudovi, zakladatelovi psychoanalýzy, ktorý zdôraznil jedinečnú roli matky a na tomto základe sa začalo materstvo oceňovať. Psychoanalýza sa podielala a stále podiela na vzniku kultu materstva kedy je matka vnímaná ako jedinečná bytosť a otec vystupuje len symbolicky. Tento dôraz na nutnú starostlivosť matky pre správny vývoj dieťaťa sa v spoločnosti transformoval na spoločenskú normu. Z skúsenosti iných kultúr a vedeckých poznatkov však nie je možné starostlivosť matky vnímať ako nutnosť, čo môžeme podložiť aj parafrázou od N. Oakley z knihy Pohlaví, Gender a Společnost. Faktem je, že i když dítě potřebuje dobrou fyzickou péči, stále citové vztahy a určitou úroveň verbální i neverbální stimulace, má-li plně využít svého lidského potenciálu, nepotřebuje k tomuto rozvoji péči ženy. Rodičoství zahrnuje i jak mateřství, tak otcovství že industriální společnost bagatelizuje úlohu otce, nečiní z materství univerzální lidskou nutnost. Tejto téme se taktiž venoval John Bowlby a došiel k rovnakým záverom ako aj iní odborníci zaoberající sa touto témou, ako napríklad Elizabeth Bedinter, a čo bol ten záver? Dovolím si znovu citovať práve Elizabeth Bedinter, dnes víme, že když to okolnosti vyžadují, umějí se muži starat o dítě zrovna tak dobře jako ženy. Když v sobě otec zmobilizuje ženskost, umí být stejně citlivý, vřelý a kompetentní jako matka. Je jen potřeba, aby se matka zproštěná mystického instinktu uvolila sdílet svůj úděl s otcem a aby on se přestal bát své mateřské ženskosti. Súčasné požiadavky a očakávania, ktoré sú spojené s materstvom, spôsobuje, že sa žena stáva sociálnou skupinou so špecifickými požiadavkami. Úloha matky sa odráža vo všetkých spoločenských vzťahoch, v ktorých vystupuje a jej reprodukčná funkcia sa stáva príčinou diskriminácie a materstvo je často spojované s negatívnymi dopadmi na život žien, ktoré je možné vnímať ako z hľadiska osobného rozvoja matky z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktoré nie je rovnomerne rozložené medzi oboch rodičov, tak z hľadiska diskriminácie v pracovnom procese, ktoré nie je zamerané len na matky, ale obecne na ženy, pretože materstvo je pokladané za samozrejmú súčasť života každej ženy. A dovolím si zdieľať ešte poslednú citáciu, od odehnalovej. Doposud se svému okolí jevili jako mladé úspešné ženy. Ve spojení s mateřstvím dochází k proměně pohledu na jejich osobu. Jestliže jejich dosávádní status odvozený od jejich vysokoškolského vzdělání a úspěchu v profesní oblasti byl poměrně vysoký s příchodem mateřství jakoby tento status ztratili, a nahradil jej pohled poměrně nízký status pečovateľky. A pri tejto citácii som si uvedomila, ako je táto norma o materstve vo mne hlboko zakorenená a vrátila ma čias, keď som bola tehotná a podobné myšlienky o tom, čo bude so mnou a mojou dovtedajšou kariérou, až sa stane mama. Nechcela som sa zmieriť s tým, že by som po materskej mala začínať úplne od začiatku. Musím však podotknúť, že môj zamestnávateľ určite žiadne matky nediskriminuje, naopak vytvára im podmienky, aby sa mohli vrátiť tam, kde boli pred nástupom na matersku. Ale ten pocit ma proste ovládol, pretože sama vnímam na základe iných príbehov, že to nie je samozrejmosť pre každú firmu, hoci do očí to žiadna neprizná lebo skrz správné normy vás ani diskriminovat nemôže. Materstvo je velmi široká téma, ale zároveň je v zásadě velmi prostá. A aby se ženy mohli cítit plnohodnotné v spoločnosti, či už matky chcú byť alebo nechcú a necítiť sa menejcené, či neschopné, a už matky sú, tak to můžeme dosáhnout len tak, že neostaneme ticho, a začneme neopodstatnené nároky a očakávania společnosti na ženy změnit. Dnes sa ženy celosvetovo snažia dosiahnuť rovnoprávnosť s mužmi a to nejen v profesionálnej pracovnej sfére. Podle mňa dôležitou súčasťou toho, aby to ženy dosiahli, je tiež potreba zdôrazniť, že výchova dětí nie je majoritne v rukách žien, rovnako ako nie je samozrejmosť pre každú ženu stať sa matkou. Dajme preto v presazovaní ženských práv priestor aj mužom, aby sa v spoločenských vzorcoch stali rovnocenní so ženami, čo sa zodpovednosti za výchovu detí týka. Nebolo by skvelé vrátiť materstvu status voľby miesto normy? Ja by som to chcela dopriať ďalším ženským generáciám, a čo vy? A otázkami na zamyslenie by som sa s vami dnes rada rozlúčila. Majte sa zatiaľ krásne a zase o týždeň tu budem s novým dielom.